0: Vivir a Cristo y magnificarlo en cualquier circunstancia. Este es el mensaje de Filipenses. Filipenses es una epístola escrita a una iglesia local en Asia Menor por el año 64 después de Cristo y desde una cárcel en Roma. Y las palabras que contiene han sido de consuelo y aliento a la iglesia de Cristo a través de los siglos. En la década de 1980, Witness Lee, un fiel siervo de Dios, dio un estudio vida de este libro en el cual abrió las riquezas escondidas y profundas que se encuentran en la epístola de Pablo a los filipenses. Así que esperamos que usted, querido radioyente, también pueda entrar en el disfrute de estas riquezas inigualables que han ayudado al pueblo de Dios a seguir las huellas del Cordero. Bienvenidos al Estudio Vida de Filipenses con Winnesley. Es un placer para nosotros darles la bienvenida al primer mensaje del Estudio Vida de Filipenses. El mismo se titula El trasfondo y el tema de la epístola a los Filipenses. Y para ayudarnos en esta introducción está aquí con nosotros Antonio Hernández. Bienvenido, Antonio.
1: Gracias. ¡Qué admirable y precioso es el libro de Filipenses! Antonio,
0: Filipenses es un libro muy especial, porque habla de forma muy específica en cuanto a nuestra experiencia de Cristo. Hay dos declaraciones que presentan el pensamiento fundamental de la Epístola a los filipenses y también de este estudio vida. Esto se encuentra en Filipenses 1, versículo 20, que dice, Será magnificado Cristo en mi cuerpo. Y en el versículo 21 dice, Porque para mí el vivir es Cristo. Por tanto, vemos que el pensamiento fundamental de la epístola a los filipenses es vivir a Cristo y magnificarlo. Con este comentario, estamos listos para comenzar el Estudio Vida de Filipenses con Witness Lee, quien nos dará la introducción de este libro. ¡Adelante!
2: Four books in the Hay cuatro libros en las Escrituras que deben considerarse como el corazón de la revelación divina. Estos son... Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Ahora estamos en la Epístola a los Filipenses. Y este libro es muy particular, pues se enfoca completamente en la experiencia de Cristo. Entre estos cuatro libros que forman el corazón de la revelación divina, tres de ellos, Efesios, Gálatas y Colosenses, nos dan doctrinas, y luego todos ellos nos dan las experiencias. Sin embargo, estrictamente hablando, Filipenses no es un libro de doctrinas, sino de experiencia, y de las experiencias de Cristo. Por ejemplo, dice, «Cristo será magnificado en mí, y para mí el vivir es Cristo». Me gustan estas dos frases. Estas dos frases podrían ser y deben ser consideradas como las expresiones que representan este libro, el cual nos manda que magnifiquemos a Cristo. Magnificar a Cristo quiere decir expresar a Cristo, de tal manera que lo amplifiquemos, lo agrandemos. O sea que expresemos a Cristo en una escala más grande. Y vivir a Cristo es nuestro vivir diario. Nuestro vivir cotidiano debe ser un vivir que exprese a Cristo. Algunas enseñanzas éticas incitan a las personas a comportarse conforme a normas o virtudes éticas. Por ejemplo a que sean humildes o que sean amorosos. Pero este libro no nos exhorta a conducirnos conforme a eso, sino que nos exhorta a vivir Cristo. Cristo tiene que ser nuestra humildad. Cristo tiene que ser nuestra bondad. Cristo tiene que ser nuestra belleza. Cristo tiene que ser todo en nuestro vivir.
0: Antonio, los cristianos hablan mucho acerca de la humildad, el amor, la bondad, la mansedumbre y otras virtudes cristianas. De hecho, la ética nos enseña a comportarnos conforme a estas virtudes, pero ¿cómo se compara esto con lo que se afirmó al final? Winesley dijo que Cristo tiene que ser
1: todo en nuestro vivir. Dios desea que su Hijo sea expresado en la humanidad. Por eso, nuestra meta, anhelo y objetivo en la vida cristiana no debe ser conducirnos conforme a normas éticas o virtudes, sino vivir a Cristo. Cristo debe ser todo en nuestro vivir. Tomemos por ejemplo, Cristo debe ser nuestro amor para con nuestra esposa. Para mí, amar a mi esposa es Cristo. También nuestra bondad debe ser Cristo. La meta de Dios no es que nosotros poseamos muchas virtudes, pero sin Cristo. Si usted quiere expresar virtudes genuinas, tales como la humildad, la paciencia y el amor, usted necesita a Cristo. Por eso la frase de Filipenses 1.21 es muy preciosa. Para mí, el vivir es Cristo. Amo esta frase. Mi oración y anhelo es que nuestro vivir sea solamente este Cristo maravilloso.
0: No es fácil comunicar esta verdad. Lo valioso en nuestra vida es que Cristo mismo sea la realidad de nuestras virtudes cristianas. No queremos entonces expresar
1: ninguna virtud aparte de Cristo. Así es. Yo pasé muchos años procurando por mis propios esfuerzos tener esas virtudes cristianas, pero este ministerio me trajo a Cristo, quien es la realidad de toda virtud humana. Y estoy tan contento. Si nosotros experimentamos a este Cristo, expresaremos sus virtudes.
0: Antonio, comenzamos el programa introduciendo dos frases o declaraciones que se encuentran en Filipenses 1.20 y 21, que dicen, Será magnificado Cristo en mi cuerpo, y para mí el vivir es Cristo. Estas dos declaraciones comprenden el pensamiento fundamental de la epístola a los filipenses, la cual nos exhorta a magnificar a Cristo y a vivirlo. Por ello, quisiera que nos centráramos en la primera frase. Oímos que Witness Lee dijo que magnificar a Cristo no solamente es expresarlo, sino también engrandecerlo.
1: ¿A qué se refiere esto? A los ojos de los incrédulos, Cristo Jesús es muy pequeño e insignificante. Pero Dios desea que nosotros, que somos sus creyentes, experimentemos a Cristo. El libro de Filipenses es un libro que presenta cómo experimentar y disfrutar a este Cristo. Cuanto más experimentamos y disfrutamos a Cristo en cualquier circunstancia, más Él es engrandecido, más Él es magnificado y más Él es expresado, a fin de que Él obtenga su testimonio en la tierra. Aprecio mucho el testimonio de Pablo cuando estaba en la prisión en Filipenses. Para aquellos que echaron a Pablo en la cárcel, Jesús era insignificante. No era nada. Pero por medio de Pablo y Silas, quienes sí experimentaron, disfrutaron y vivieron a Cristo, este aparentemente pequeño Jesús fue engrandecido, magnificado y fue muy expresado. Esto es lo que Dios desea, que vivamos a Cristo y lo magnifiquemos en cualquier circunstancia.
0: Muchas gracias por este comentario, Antonio. Quisiera decir que esto será desarrollado en los mensajes venideros. Ahora oiremos acerca del trasfondo de la epístola de los filipenses, lo cual se ve en los cuatro
2: capítulos de esta epístola. Adelante. Ahora, llegamos al trasfondo de este libro. En la epístola de Filipenses, y según los cuatro capítulos, no se menciona explícitamente su trasfondo. Sin embargo, después de estudiar las declaraciones y las exhortaciones que Pablo hace en esta epístola, podemos detectar algunos indicios de lo que está detrás de estas expresiones. Primero, en esta época, estaban los judaizantes, que eran los judíos religiosos. Y no eran personas malignas, sino personas religiosas. Así que, dondequiera que el Evangelio de Dios llegaba, estos judaizantes causaban problemas. Por eso Pablo fue obligado a decirles a los filipenses... ¡Guardaos de esos perros! Este es el primer punto del trasfondo. Y el segundo es que habían unos creyentes judaizantes allí que predicaban a Cristo, pues se creían mejores, porque no hacían mucho daño a la iglesia. Sin embargo, introducían algo de su pasado, algo de su religión. Los elementos del judaísmo los metían a la vida de la iglesia. Ellos predicaban a Cristo por envidia y contienda, compitiendo con Pablo. Así que perseguían a Pablo. Y el tercer punto es muy positivo. Los creyentes de Filipos participaban con el apóstol Pablo en el progreso del Evangelio. Estos creyentes filipenses participaban en el avance del Evangelio, lo cual indica que ellos participaban en el mover de la economía de Dios en la tierra. El Evangelio no solamente consiste en anunciar que Cristo es nuestro Salvador y que al creer en Él obtenemos el perdón de los pecados. El Evangelio incluye toda la economía de Dios... Si leyeran estos cuatro capítulos detalladamente, encontrarán cuatro puntos principales. Y si los juntan, el resultado será el Evangelio. El Evangelio es la predicación de la economía de Dios, o sea, su mover en la tierra. ¡Oh, esos creyentes filipenses, qué bendecidos eran! Porque ellos participaban en el progreso de este Evangelio. Un evangelio más elevado, más amplio y más profundo. No era bajo, no era estrecho ni superficial, como lo es predicado hoy en día por esa categoría de personas, como aquellos que predicaban para hacerle competencia a Pablo. A ellos no les importaba la economía de Dios. Pero había un número de creyentes en Filipos que sí participaban en el esparcimiento y el progreso del evangelio de Dios. Ahora, el cuarto punto del trasfondo es que existían disensiones entre los creyentes en Filipos. El problema era que después de haber sido regenerados en su espíritu, ellos no andaban unánimes. En su espíritu, ellos eran regenerados, pero aún no habían sido transformados en su alma. No tenían ningún problema con su espíritu, pero sí tenían problemas con su alma especialmente en la parte principal del alma, que es la mente, de manera que entre ellos había disensiones. Miren, estos cuatro puntos forman el trasfondo de este libro.
0: Antonio, si hemos de entender cabalmente el significado de esta epístola, tenemos que conocer su trasfondo. ¿Podría entonces usted repasar ¿Estos cuatro elementos que forman parte del trasfondo de Filipenses?
1: Primero vemos los judaizantes, que eran un grupo de judíos religiosos que se oponían al Evangelio. Pablo se refiere a ellos en el capítulo 3, versículo 2, de esta manera, «Guardaos de los perros», «Guardaos de los malos obreros», «Guardaos de los mutiladores del cuerpo». Estos judaizantes eran religiosos, pero se oponían a los creyentes genuinos que testificaban de Cristo y lo magnificaban. La religión nos motiva a adorar a Dios, pero sin que disfrutemos a Cristo. Esto es religión, buscar a Dios, pero sin Cristo. Y un religioso es uno que busca a Dios y quiere agradarlo, pero sin Cristo, sin el disfrute de Cristo. Si usted es una persona que no experimenta a Cristo, finalmente se opondrá a los que sí lo disfrutan y lo magnifican. Segundo, conforme a Filipenses 1, del 15 al 18, vemos un grupo de creyentes judaizantes que predicaban a Cristo, y dice aquí, por envidia y contienda, y por ambición egoísta. ¿Para qué era esto? Para rivalizar con el apóstol Pablo. Este grupo de personas no eran perros feroces, como el primer grupo, pero sí eran perros molestosos que murmuraban y razonaban. No eran uno con el apóstol Pablo ni con los creyentes de Filipos, sino que predicaban a Cristo por envidia y contienda, de esta manera, apegados a su religión judía, introducían entonces elementos del judaísmo a la vida de iglesia. Ellos predicaban a Cristo tomando el judaísmo como su meta. Pero en cambio, Pablo predicaba a Cristo con miras a edificar el cuerpo de Cristo. Tercero, aquí tenemos un grupo positivo, los creyentes de Filipos que participaban con el apóstol Pablo en el progreso del Evangelio, lo cual consta en Filipenses 1, del 5 al 7, y en el capítulo 4, los versículos del 14 al 19. Los creyentes de Filipos llevaban una vida en la cual experimentaban y disfrutaban a Cristo, Así que tenían entonces comunión con el apóstol y participaban en el progreso del Evangelio. Predicar el Evangelio no solo incluye anunciar a Cristo como nuestro Salvador o proclamar el perdón de pecados, sino también incluye magnificar a Cristo, incluye vivirlo y experimentarlo para edificar la iglesia. La economía de Dios consiste en que Dios en Cristo se imparta en su pueblo, a fin de que sean edificados en unidad para ser el cuerpo de Cristo. El hecho de que los creyentes de Filipos participaban con Pablo en el progreso del Evangelio, esto significa que participaban en el mover de la economía de Dios en la tierra. Cada vez que tenemos comunión con el apóstol y su enseñanza, unánimes con otros creyentes, impartiendo a Cristo en los demás, entonces nuestro gozo es lleno. Finalmente, el cuarto elemento es que existían disensiones entre los creyentes de Filipos, lo cual vemos en Filipenses 1.27 en el capítulo 2 del 1 al 4 y también en el capítulo 4 en los versículos del 2 al 3. Si nosotros no somos totalmente uno con otros en el alma, entonces sostenemos conceptos diferentes y esto provoca disensiones. Por eso Pablo exhortó una y otra vez a los filipenses a que se regocijasen en el Señor. En el capítulo 4, versículo 4, dice así, Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez diré, regocijaos. Como dice la nota 4.1 en la versión recobro, el regocijo nos proporciona la fortaleza para guardar la unidad de la que se habla en los versículos 2 y 3. Espero que todos nosotros aborrezcamos la disensión y nos regocijemos en el Señor siempre. De esta manera, podremos guardar la verdadera unidad sin que haya disensiones. Aborrecemos la disensión, pero amamos la unidad del cuerpo de Cristo, la cual proviene de disfrutar la vida de Cristo.
0: Amén. En la última porción de nuestro Estudio Vida, el mensaje nos trae el tema de filipenses, que es experimentar a Cristo. Oiremos también el aspecto principal de cada uno de los cuatro capítulos. Continuemos con book.
2: Ahora, debemos llegar al tema de este libro. Y el tema es... Experimentar a Cristo. Les daré el punto principal en cada capítulo. Miren, miren esto. En el capítulo 1 tenemos la expresión de Cristo. Y no solo la expresión, sino que también debemos magnificar a Cristo. Estamos aquí no solo para expresar a Cristo, sino también para magnificarlo. Será magnificado Cristo en mi cuerpo, dice el versículo 20. No importa en qué situación estemos, tenemos que magnificarlo. Así que el capítulo 1 nos dice cómo Cristo es magnificado. O sea, es expresado en nosotros hasta el grado de magnificarlo. Luego, en el capítulo 2, Pablo presenta a Cristo como nuestro modelo. Debemos usar la palabra modelo porque sabemos que para hacer cualquier cosa se necesita un modelo. Aún para experimentar o para disfrutar a Cristo, necesitamos un patrón. Y Cristo mismo debe ser ese modelo. Luego, el capítulo 3 nos muestra que Cristo debe ser la meta. Nosotros, los que buscamos al Señor, no andamos sin rumbo, sino que tenemos una meta, la cual también es Cristo. Cristo debe ser magnificado en nosotros. Cristo debe ser nuestro modelo y Él debe ser nuestra meta. Pablo dijo, prosigo hacia la meta. Luego, en el capítulo 4, el último, Cristo es el poder. Él es la fuerza. Pablo nos declara, todo lo puedo en aquel que me reviste de poder. Cristo no es solo el modelo y la meta sino también el poder, la fuerza, el dínamo. Hay algo dinámico dentro de nosotros, algo que nos fortalece interiormente para que vivamos a Cristo. Ese poder también nos fortalece para que le magnifiquemos y vayamos en pos de Él como nuestra meta, a fin de que alcancemos esa meta. Por tanto, los cuatro capítulos de Filipenses nos presentan que le magnifiquemos, que tengamos el modelo, que tengamos que llegar a la meta y que tengamos el poder o la fuerza para alcanzarlo. ¿Cuánto significado tiene esto, verdad? La expresión, el modelo, la meta y el poder. Oh, tenemos que experimentar a Cristo de tal manera que venzamos a los judaizantes. Y segundo, que podamos discernir las varias predicaciones del Evangelio. Y tercero, que podamos participar en el mover de la economía de Dios, o sea, en el progreso del Evangelio. Necesitamos experimentar más y más a Cristo. Y por último, para acabar con todas las disensiones entre nosotros, necesitamos experimentar a Cristo. Cuanto más lo experimentemos, menos disensiones habrá entre nosotros. Así que, ¿ven este punto? Este es el tema de este libro.
0: ¡Aleluya! Por la experiencia y el disfrute de Cristo presentado en Filipenses. Muchísimas gracias, Antonio, por este buen comienzo al Estudio Vida de Filipenses. Y animo... A todos los radioescuchas a que permanezcan en sintonía con nosotros para recibir las riquezas inescrutables que están en esta epístola a los filipenses. Gracias, Antonio.
1: Para mí el vivir es Cristo. Amén.
2: La vida cristiana normal en audio. Es un libro clásico de Watchman Lee. No existe fórmula, receta ni método que garantice un crecimiento normal en la vida cristiana. Los fracasos que innumerables creyentes experimentan al seguir al Señor demuestran que necesitamos algo que está fuera del molde de este siglo. Y ese algo es Cristo mismo. Y aún más, es específicamente el Cristo resucitado y vivo que mora en los creyentes. Su vida es la única fuente de la vida cristiana normal y también debe ser la fuente de nuestra conducta. La vida cristiana normal en audio producido por LSM En dicho libro se resalta el poder de la sangre preciosa del Señor y la eficacia de su cruz, con lo cual todos los creyentes pueden disfrutarlo en la vida diaria. La vida cristiana normal por Watchman Nee en audio. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él, .o.r.g